0: «Свободное радио» Прежде всего, ищем Царство Божье вместе
1: Утренний запуск На «Свободном радио» Поехали!
2: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня пятница и 8 декабря. Всех приветствую, я Николаевич. Меня зовут. На волнах свободного радио. Сегодня дал у нас запуск. Сегодня м -м, не перепелов Алехандра, а Александр сегодня нет. Он говорит: «Ну, Перепелочь можно я сегодня, м -м, так сказать, потуплю в окошко. Посижу не поеду никуда сегодня вот. Я говорю, конечно, можно а У нас такая негласная договоренность Что каждый из нас имеет право Возможность такую воспользоваться этой возможностью Возможность воспользоваться возможностью То есть один день в неделю а, Заниматься какими-то другими Своими делами, но тоже по работе В общем, так а, Поэтому сегодня запуск Я вас приветствую, друзья мои а, Сегодня день русской песни Русской песни может быть, народной или еще какой-нибудь песни. Не знаю, какую песню вам поставить, а такую, чтобы с русским было... И что-нибудь хорошенькое такое, свеженькое а поставлю «Москл газ полтим через парочку секунд Еще сегодня день художника Если среди вас есть художники Это ваш праздник, я вас поздравляю От сердца И пишите, пишите, друзья, пусть вдохновения будет больше Даже если а, Просто какие-то проходящие вещи а, Пишите, рисуете, делайте это Если вы художник или просто Рисуете хорошо а, То покажите какую-нибудь свою самую любимую Самую удачную вашу картинку В нашем чате, в Телеграме Плюс семь, девятьсот, десять, шесть, шесть, восемь. Можно и в Viber тоже в нашем чате показать. А еще, сегодня вы не знаете, сегодня день великого незнания. А, вот чем дальше я двигаюсь по жизни, вперед или куда-то, вниз, не знаю, вверх, <тем>, тем больше, мне кажется, вещей, которых я не знаю. Просто не знаю, и все. Порой не знаешь, как поступить, не знаешь, как думать даже, не знаешь, что делать. Бывает такой день великого незнания. Все, кто признается себе в незнании, сегодня... Ваш день А сегодня еще Наш с вами день Потому что мы еще не знаем Многого не знаем Великое незнание у нас есть Еще день путешественника Сегодня во времени Здесь я хочу задать вам вопрос Дорогие мои Если бы у вас была такая возможность Во времени куда-то отправиться Вперед, назад Неважно вправо-лево. Куда бы вы отправились? Какое бы время вы посетили, если была такая возможность? Ну, вот человеческая жизни это всего лишь сколько там, ну, в среднем 70 лет, да, может 80 в лучшем случае. И все. И все. В, вот в масштабе существования человечества даже это вот как бы миг. Такой миг, секундочка. Даже не секундочка, а гораздо меньше. А вот если бы у вас была возможность куда-нибудь махнуть на денек какой-нибудь период истории или, или в будущее да куда бы вы отправились если бы у вас была такая возможность расскажите о своих таких вот ну, даже не мечтах наверное а просто вот ради интереса куда бы вам где бы вам хотелось сказаться кого или что увидеть тоже пишите в наш чат ну и э, сегодняшняя тема друзья у меня э, с вами неспроста знаете я так понял что у каждого человека который верит в бога и верит в богу он верит почему-то Или ради чего-то И есть какое-то Качество Бога Или слово, которое его характеризует Которое для каждого человека является самым главным Ну, знаете, для кого-то это Любовь, для кого-то милосердие Для кого-то справедливости, всемогущество Забота, например Или что-то еще Uh, и, мне кажется, для каждого из нас Есть такое доминирующее качество Бога Которое, может быть, на этом этапе жизни А, может быть, всю нашу жизнь Самое главное для нас с вами uh, Или для вас лично Свойство или качество слова uh, Одно, да, которое Для вас не лучшим образом Выражает то, почему вы верите Или то, того Бога В которого вы верите, вот Поэтому хочу вас спросить, друзья Какое самое главное слово который больше всего рассказывает о Боге, в которого вы верите. Одно. Если вас спросили, скажи о Боге одним словом, он какой для тебя, он какой, кто он для тебя, что ты скажешь, какое одно слово и почему, почему, вот можно уже поподробнее. А какое для вас, друзья, самое важное в нем качество, какое слово, которое говорит о нем. Расскажите, пожалуйста, поделитесь, плюс семь, девятьсот, десять, а Это наш чат в Абере и в Телеграме Добро пожаловать Вот расскажите, какое а, слово о Боге для вас самое важное Либо на протяжении какого-то конкретного периода жизни Либо, может быть, вообще в принципе И почему? Поделитесь, пожалуйста Ну и, конечно же, делитесь своими произведениями искусства а, Что вы сами нарисовали или написали Как говорят художники, да? А мы с вами через парочку минут о новостях поговорим в середине часа, снова откроем послание римлянам. Да, римлянам. Добро пожаловать, сегодня пятница, 8 декабря. Свободное радио. Свободное ФМ.
3: This light of yours Slide up my way path I'm blessed This true and living way To praise your name and sing Boy, bo -ja, bo -ja. We gon' praise your name
2: Молитва и древняя поэзия Мудрость и Божье слово Книга Псалмов
4: 116 Псалом Славьте Господа все народы, пойте хвалу Ему все люди, потому что велика Его милость к нам и истина Его навеки. Аллилуйя!
2: Свободная ФМ
0: Слушайте Свободное ФМ Слушаете Свободное радио Свет во тьме светит
2: Мы не могли не заметить Вчера а, дочь ко мне подходит Говорит, папа, а ты знаешь, что Ханука? Я говорю, дочь, я за такими еврейскими праздниками Особо не слежу но поинтересовался Да, действительно, вчера началась Ханука И продолжаться она будет до пятницы следующей недели ну, что такое ханука? Всем, кто празднует, поздравляю, вы и так об этом знаете. Праздник был установлен во II веке в память об очищении храма, священии жертвенника и возобновлении храмовой службы Маковеями. И это последовало за разгромом и изгнанием с храмовой горы греко-сирийских войск и их еврейских союзников в 165 году до нашей эры. Ну, там было чудо, да, мерзость запустения. До этого была в Антиох Епифан, туда внес в храм статую сквернил но потом э, был очищен храм Макевими, когда они победили в национальной освободительной борьбе. И э, снова начали приносить жертву, Но масла не было. Там масла хватило на, пом, 7 или 8 дней. Но, в общем, такое достаточно было чудо. Чудесное, раз чудесное. Э, об этом говорится в маковейских книгах. Об этом не говорится в канонических книгах Ветхого Завета. Но было восстание Маковей, все это было. И вроде бы как даже победили. Смотрите, как все временно. Да? Победили. Храм очистили, начали приносить жертвы, но а, прошло плюс-минус там 200 лет, и храм уже был окончательно разрушен. Такие дела, друзья. Ничто не вечное. Даже храм, в котором приносятся жертвы Богу и в котором молится Богу, представляете, Богу настоящему, единственному Богу настоящему, даже он не вечный. О чем-то это, да, говорит А уж о чем, наверное, каждый пусть решает самостоятельно Еще из других, совершенно других новостей Говорят про пользу спорта Спорт, физкультура, там вот это сюда я сам пропагандирую пользу Физкультуры, спорта Сам гирки там кидаю, резиночки подтягиваю Гантельки тоже размахиваю гантельками да. Так вот, оказывается, ученые выяснили Что избыточные физические нагрузки Так называемый сверхинтенсив или гиперинтенсивные нагрузки, HIT-тренинг, так называемый, вот избыточные физические нагрузки ускоряют старение организма. Представляете себе, зачем нам стареть рано? Поэтому лежа на диване, конечно, постареешь еще раньше, но все-таки все должно быть умеренно, наверное, да, умеренно должно быть. Поэтому за умеренность и за хорошее настроение. Да. Не перетренируйтесь, ребята, кто тренируется, знаю не понаслышке, что это такое. Китайский марсоход обнаружил под поверхностью Марса полигональные структуры. Вам интересно, что бы это ни значило, друзья... Нашел. Молодец. Китайский марсоход. На Китае есть, оказывается, не только кириосити, но еще и китайские штуки тоже. Там ходишь, стоит Интересно, будет ли там война марсоходов когда-нибудь, когда они будут бороться за территорию, которую они исследуют. Вот. А что еще имею вам рассказать, друзья мои? А еще хочу вам рассказать, что в Башкирии. В Башкирии религиозная община антипрививочников заболела корью вся. Вот. В числе больных годовалые дети. Родители, по убеждению родителей учению церкви, детей не прививали. И первым заболел подросток из многодетной семьи. От этого мальчика заболели члены его 70 человек. Ну, в общем, там... По данным главы района заболели 21 человек, большинство из которых дети, включая трехгодовало. Как известно, для детей, для маленьких это очень опасное заболевание. Будьте осторожны и внимательны. Никого ни за что и ни против чего, естественно, не агитирую. Еще раз скажу, друзья: вот как надо, что называется, учитесь, детишки. Чиновник в Парагвае в подписал от имени правительства соглашение с вымышленной страной. Страна эта существует только в интернете. Ну, конечно, его уволили, но ранее он возглавлял аппарат Министерства сельского э, хозяйства. Он подписал, что он подписал? Он подписал меморандум о взаимопонимании с представителями несуществующих Соединенных Штатов Кайласы. Ее возглавляет самопровозглашенный индуистский мистик и мошенник по имени с вами какой-то там, который с 2019 -го года скрывается от обвинений в сексуальном насилии. На сайте это государство описывается как древняя, просвещенная индуистская нация, которая возрождает индуисты со всего а, мира. Вот. А, вот такой вот меморандум он подписал. <смех> Можно, оказывается, его вот так. Еще, наверное, какой-нибудь бюджет под это дело выделить. А, мир всякими разными слухами и чудесами полнится. Друзья, новости уж какие уж они есть. Главное, пожалуйста, берегите себя, берегите друг друга и будьте в безопасности по возможности.
0: Надежда есть всегда.
5: Факты. В Европе очень много городов, поселков и деревень, в названии которых есть приставка «Святой» – «Сент», «Сан» или «Санто». Здесь Франция – явный рекордсмен. В ней 8963 места, в названии которых есть приставка «Сан». За ней следуют Испания и Италия. Здесь, соответственно, 4444 и 2638 населенных пунктов с приставкой «Санту». Полной противоположностью им являются Швеция и Норвегия, в которых лишь по два населенных пункта со святыми приставками.
0: Просто христианское радио. Выбирай настоящее. Свободное радио.
1: На дне, что могу поделать я, если все вокруг горит в огне, У правды острые края, что если не хватит сил, такой маленький и жалкий? Я? А тут бог сатаной равси, бывают родные просторы, Разинули пасти могилы. Мое тело в гору еле тащит худая кобыла Демоны раскроют объятия, когда шум повсюду утихнет Но ни сестеры, ни братья моих среди них нет Почему теперь стихи и картины? Что делать с проснувшимся лихом? У моих детей узкие спины Нали меня из за них хрень, скрываются вихры, Их не пугает распятие, Но моих среди них нет, Ни сестры, ни братья. И теперь моя земля? Тьма сгущается над ней Что могу поделать я Если все вокруг горит в огне У правды острые края Что если не хватит сил Такой маленький и жалкий я А тут Бог сатаной Верал в моя
3: земля.
1: Славь меня прочь от полей тростника Скажите ему, что вода смыла черные дни Что когда меня дух покидал, я смеялся над ним Я Дьявол продолжает строгать гробы Помнишь, пастор ты на проповеди пел Но когда горизонт станет над дыбы Найдется аккурат в пору и тебе Пускай я мал, жалок и И плохо вижу дорогу во тьме В долине смерти, да не убоюсь я зла Злее меня никого нет Где теперь моя земля? Вмазгущается над ней, что могу поделать я, если все округ горит, у огней, у правды острые края, что если не хватит сил, такой маленький и жалкий я, а тут Бог сатанули в
0: Рождество. Время подарков Иисусу
4: А что для вас значит праздник Рождества? Выходные и возможность встретиться с друзьями? Давайте напомним всем вокруг и самим себе, что такое Рождество Свободное радио объявляет декабрь месяцем подарков Иисусу 10% от всей собранной в декабре финансовой поддержки мы обязуемся перечислить в пользу социального проекта «Дом матери и ребенка. Жизнь одна». Если вы хотите поддержать «Свободное радио» в этом начинании, просто зайдите на свободная.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать».
0: «Свободное радио» —
2: это твой выбор. Сделано для тебя. Как не бейся, на что
4: не надейся, А себя не теряй. Перепелов и Алехандра на Свободном радио. Фу.
2: А давайте-ка Библию откроем. Давайте откроем Священное Писание, друзья. Сегодня, правда, в одиночном экземпляре, в одном экземпляре. Но все равно почитаем, потому что, знаете, вот... Буквально вчера разговаривал с одним человеком, и мне человек говорит, вот вот, вот что, ну, какую-то, не буду говорить конкретно, чтобы никого не обидеть, мысль была высказана про то, как действует Бог, или про то, как действуем мы, про то, как действуют грехи. Я спросил, ну, а, собственно, почему так? Да, почему ты думаешь так, а не иначе? Ну, как же об этом в Библии сказано? Я говорю, где? А такого в Библии-то нет Вот, поэтому есть какие-то у нас идеи Даже, которые не из Библии проистекают А из каких-то Не знаю, речей, проповедей Где-то что-то сказал, и что-то там подумалось В конце концов, да вот. Они порой очень красивые, очень мощные, очень сильные Но все-таки надо, надо, наверное, знать свой текст На основе которого ты строишь Свою веру, поэтому с вами Библию читаем, стараемся делать это Как-то более-менее углубленно Настолько, насколько мы вообще можем Мы с вами сейчас говорим о взаимоотношениях людей и закона Божьего, который, как говорит Павел, у евреев, евреям дан, и они вроде бы хвалятся этим, гордятся, но не исполняют. Язычникам закона не дано, но все равно некий закон у них написан в сердцах, хотя они отвергли знания о Боге. В общем, там у Павла витиеватая такая мысль. Но тем не менее, мы вчера начали говорить про тот закон, который... Записан в природе человека По идее, да, это не мои слова Это слова апостола Павла Здесь, наверное, можно поспорить И современная психоаналитика, например С этим тоже наверняка может поспорить И скажут вам, что это не природный закон Который заложен прямо в сердце человека Каждого человека А это какие-то социальные нормы Которые переводятся человеку даже без слов Без обучения, а просто он воспринимает то как принято в социуме, как норму. И таким образом получается там определенный набор каких-то требований, законов, ограничений, чего-то еще. Вот, а, например, у маугли, у детей, да, которых находили, в которых вырастили звери. Да, у них ничего такого, никакого естественного закона внутри не оказывалось. Кроме законов общежития тех самых животных, которые их вырастили. Как ни странно. Да? Но, тем не менее, Павел говорит, что есть у язычников природный закон, когда они должны следовать своей природе. И мы с вами вчера выяснили, что фраза «следовать природе» — это фраза не христианская. Это фраза исторической философии. И апостол Павел очень много, мне кажется, даже невольно для себя заимствовал у стоиков. А у стоиков как раз и одна из самых основных идей, что человек должен жить, следуя природе. Тогда он будет жить гармонично. Так вот, после того, как Павел рассказал, что язычники, у которых нет закона, следуя природе, делают то, что вылезет закон, они сами себе закон, хотя нет у них закона. Такая вот фраза мы вчера разобрали. И дальше он продолжает. Они, то есть язычники, тем самым доказывают, что закон запечатлен у них в сердцах. Об этом мы тоже поговорили. Да? А, о том же, дальше он продолжает, свидетельствует их совесть. Раз одни мысли их осуждают, а другие защищают. Ну вот, собственно говоря, объяснение того, что значит то, что некоторые язычники сами для себя закон. У них есть представление о каком-то нравственном законе, о правильной, нужной нравственности. да, И поэтому им не нужен какой-то внешний, э, внешний предписание. Вроде бы как внутри они все понимают. Еще раз, это такая занятная социология апостола Павла. Я бы сказал, что... Э, но она такая, достаточно странная, но он использует этот аргумент, чтобы убедить, что язычники тоже будут осуждены за дело, что у них есть в сердце прописаны некие законы, и, в общем-то, поэтому законы их будет следить. А вот сердце здесь, когда говорится о запечатленных сердцах, сердце здесь является не чувственным воплощением там сущности человека, а именно разумным воплощением сущности человека его внутреннее я. А понятие совести, о котором здесь говорится, да, появилось у человечества довольно поздно. Между прочим, конечно, это не значит, что совести никакой не было, но, тем не менее, вот идея совести в нашем с вами сегодняшнем понимании довольно поздняя философская, социологическая антропологическая концепция. У греков мучения совести, например, воплощались в богинях возмездия. Да? У евреев роль совести играл закон Моисея. Апостол Павел, кстати, чаще других авторов Нового Завета употребляет это слово, и одно и стало на тот момент одним из самых важнейших таких вот понятий стоического словаря, о котором я уже говорил. Да? Совесть выступает в человеке в качестве некого собеседника, который обличает человека в его дурных поступках или побуждениях. Или наоборот, оправдывает его: да, вот здесь я поступил хорошо, здесь я поступил плохо. Поэтому э -э, религиозная гордость лишается всякого основания, чувство превосходства над другими людьми, да, которые не принадлежат данной религии. Это то, чем были известны э -э, иудействующие в тот момент тогда. Так вот, действительно, если в каждом из нас, э -э, по утверждению стоиков, оследовая апостола Павла, есть вот этот внутренний собеседник, внутренняя совесть, которая... Ты поступил, например, плохо. А откуда ты знаешь, что плохо? Ведь Бог тебе не говорил, что это плохо. Ты чувствуешь, что что-то не так. И вот а на основе а вот этой вот беседы с самим собой, умения разговаривать с самим собой, со своей совестью, как раз и появляется... Вот это такая, что ли, созерцательность или оценочность своего собственного поведения, своей собственной жизни. Это как раз один из принципов стоической философии. И любопытно, кстати, сравнить вот эти слова апостола Павла со знаменитым высказыванием пророка Иеремии. «Я вложу закон мой им в сердце», да, и в их сердцах его напечатаю или начертаю. Это 31 глава Иеремии. Значит, как общая для всех людей греховность – ставил их в одинаковое положение перед Богом, то есть как и иудеев, так и язычников, говорит Павел, так и наличие внутреннего закона отменяет деление на более привилегированных и менее привилегированных. А более привилегированные – это те, которые обладают законом, а те, которые закон был не дан, а вот они, мол, обделенные в религиозном смысле а Павел говорит, что на самом деле нет, все одни миромазные и все одинаково виновны, виновны, перед Богом. И, кстати, потом так прямо в прямом текстом и скажет. Так вот интересно, что в человеке, а если в человеке можно просуждать об этом, если в человеке вот это действительно непререкаемый внутренний судья? Который говорит себе, что так поступать можно, а так поступать нельзя Но судя по тому, как мы иногда поступаем или часто поступаем Даже вот этот внутренний собеседник теряет свой голос постепенно да, И мораль людей, как известно, воспитанной христианской цивилизацией да, Христианской традиции, там, не знаю, Европу, мы, Северная Америка Мораль постепенно расслабляется Казалось бы, вот этот внутренний собеседник, совесть, да, должен нам говорить, что ну, так нельзя, так далеко заходить нельзя. Но, тем не менее, мы заходим так далеко, как а, еще 200 лет было невозможно себе даже представить. И, тем не менее, идем и дальше будем идти, идти в эту сторону. Поэтому нужно понимать, что понятие совести... У Павла здесь оно тоже, в принципе, в каком-то смысле условное. И не всегда совесть является тем абсолютным мерилом, и, может быть, тем абсолютным мерилом, о котором, здесь, о котором он здесь говорит. И дальше он говорит, что вот именно так и будет организован Божий суд. Смотрите, 16 стих. «Так будет в тот день, когда Бог, согласно моей вести...» через Иисуса Христа будет судить тайные дела людей. Так будет, здесь у нас в переводе добавлено, чтобы сделать текст понятнее, да? в общем, согласно вести, которую поручил апостолу Павлу Бог возвещать, Бог будет судить человечество, причем не только за совершенные людьми явные дела, но и за те, о которых никто, кроме Бога, не знает, и даже за внутренние помыслы человека. А если нас судить за наши помыслы, тогда ой-ой-ой, ой, -ой, -ой ай -ай -ай. Бог часто назывался в том числе в Ветхом Завете сердцеветцем, так что на суде станет явным ну все решительно тайное. И суд будет совершаться через Иисуса Христа, а совесть будет как бы обличителем человека. Да? Вот этот внутренний собеседник, с которым ты мог разговаривать всю жизнь, но по каким-то причинам не слушался или отказывался с ним разговаривать. В общем, там можно сравнить с текстом из Матфея 25 главы, где сын человеческий судит людей. Но можно еще «Деяния апостолов» посмотреть 17 главу. Бог уже определил день, когда будет судить вселенную праведным судом, и уже назначил человека, который будет судьей. Он дал всем людям доказательства это воскресив его из мертвых. Ну, в общем, получается, что для каждого человека суд так или иначе неизбежен. А это значит, что всему нашему пределу, беспределу, всем нашим действиям, бездействиям будет положен когда-то конец. И когда-то придется держать ответ за то, что ты делал, что ты, как ты жил. А вот о чем говорит апостол Павел. И не будет возможности ни у кого оправдаться. И ни у кого не будет возможности выбежать из зала. Сюда сказать «я не подсуден». Потому что ну, скажут, что у тебя не было закона. Ну, на самом деле, какой-то закон у тебя был хотя бы в сердце. Надо было слушаться его. Короче, на суде будет в чем обвинить каждого человека. Пока что мысль останавливается вот здесь. А дальше Павел продолжит дискутировать с евреем насчет того, что ты чувствуешь себя привилегированным, а с какой, собственно говоря, стати. И приведет он дальше к мысли, что все люди одинаково виновны перед Богом. Но до этой мысли нам еще нужно будет с вами дойти. Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке
0: «Дыхание жизни».
7: Несколько дней осталось нам на горизонт смотреть, чувствовать этот ветер просто. Прошу ответь, просто. Прошу.
5: Свет во тьме светит away that i felt when we parted ways got me all in my head got me counting the days got me hoping got me praying you are in my heart but what do we do
6: with this space what do we do with this space between us this space between us how can we start to erase Start to
5: erase this space between this us This space between us Would you step
8: across the party line? Would you walk into my cold cell? Can you see me in a different light? Would you, you meet me at the well? Cause the way that I feel when you look my way Got me all in my head, got me starting to think Is it too far are we too scarred? Yeah, the heart is there
2: Мысли с определенным артиклем Григорий Померанц
4: Смирение, тишина, пустота. Я их чувствую как одно целое. И сразу слышу вопрос. Почему пустота? В смирившемся сердце тишина. Это понятно, потому что привычно, потому что много раз повторялось. Но пустота кажется здесь чем-то чужим. Христиане приписывают пустоту дьяволу. Дьявол – пустая личина. Видимость – тела, а внутри – пустота. И в секуляризованном сознании нигилизм принимается как отрицание всех святых, всех сверхценностей. Фауст иначе понимал ничто. «Но в твоем ничто я мыслю все найти», – не вошло в код европейской культуры. И трудно понять буддистов и даосов, для которых пустота – знак сверхценности. Понимание пустоты как святыни пугает и отталкивает. Наверное, многие христиане удивятся, если сказать, что Христос говорил о себе как о пустоте. Но что значит его слова «я есть дверь»? Открытая дверь – это пустота. «Христос есть пустота – проем в стене мирского» ничто, через которое проходит к Богу или к нам входит Бог. Буддисты и даосы примерно так и понимают пустоту, опустошенность от всего суетного, дробного, пустоту сосуда, в которую вливается дух.
2: Свободная ФМ Собственно, друзья, тема, о которой хотел с вами поговорить сегодня уже пятница, и тема должна быть какая-нибудь такая, ну знаете, легкая, легкая, прям чтобы подъемно было. Давайте поговорим про самое главное слово. Ну, все мы с вами люди верующие, да, мы с вами знаем набор определенных истин, догматов, принципов нашей веры. Мы знаем, как писать витиевато и большими длинными предложениями, большими абзацами, страницами книгами. Много чего прочитали, много чего знаем с вами, да. И о Боге можем рассказать очень много, о Христе, да и о себе тоже немало. А вот я подумал, а что если бы нас спросили вот одним словом назвать, как-то вот обозначить самое главное качество Бога, который расскажет другому человеку о нем максимально много. Самое важное слово о Боге для вас. Вот. Давайте поделимся. А Что для вас самое главное в Боге? Может быть, то, что он судья? Может быть, то, что он справедливый? Или что он, в конце концов, не оставит без... Это слишком много слов, да? Строгий, например, да? Непонятный. Злой нет, конечно же. Непредсказуемый. Вот какой Бог для вас, с вашей точки зрения, самое главное слово, которое рассказывает о Боге, в которого вы верите? самое важное его качество для вас и почему поделитесь друзья то что очень интересно мне например крайне интересно расскажите каким одним словом вы бы назвали и характеризовали бога самое важное слово о боге для вас лично Потому что, не скрою, когда ты говоришь о Боге, самое важное, самое ценное и единственное, пожалуй, что ты можешь сказать о нем, такого весомого, ценного, это твое личное. Поэтому расскажите, какое его качество, свойство или действие, которое для вас важнее всего остального, одним словом. И почему. Расскажите, пожалуйста. Плюс семь девятьсот десять четыре четверки шесть шесть восемь. Добро пожаловать. Свободное радио. Живи свободно. А куда писать WhatsApp, Viber, Telegram? А может быть есть какое-то качество, боги, которое вам не нравится. Тоже о нем напишите. Можно в личечку, чтобы, понимаешь, не привлекать к себе лишнего внимания. И мы тогда оставим вас анонимчиком. Да.
9: Chair. Unaware, I just did what I always do. Every day the same routine before I skate off to school. But who knew that this day wasn't like the rest? Instead of taking the test, I took two to the chest. Call me blind, but I didn't see it coming. Everybody was running, but I couldn't hear nothing except gun blast. It happened so fast, I didn't really notice. You She might act kind of proud but no respect for herself She finds love in all the wrong places The same situations, just different faces Changed up her pace since her daddy left her Too bad he never told her she deserved much better Johnny boy he always played the fool He broke all the rules so you would think he was cool He was never really one of the guys No matter how hard he tried, up the thought of suicide It's kind of hard when you ain't got no friends He put his life to an end Take away the pain
0: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке. Утренний запуск.
2: На свободном радио.
5: Тема дня.
2: Спрашиваю вас, друзья, какое качество Бога. Одним словом, для вас самое важное на данном этапе жизни, а может быть, вообще всю вашу жизнь для каждого, ведь это качество разное. Это точно. Наташа пишет. Привет всем. Бесконечная милость. Вот милость. Потому что сколько бы я ни ложала, он не наказывает так, как я того заслуживаю. И мои страдания скорее последствия моих же косяков. А он рядом сочувствует, жалеет и поддерживает. Помню, в школе перед экзаменом я только уверовала и боролась со сквернословием, ну, сами понимаете. Но прям не смогла, от души промотюкалась целый день, грешила этим. Мне так стыдно было, а завтра экзамен. Ну, думаю, о чем тут можно молиться, какой еще милости просить. А мне автоматом, говорит, поставили, представляете, меня это тогда так сокрушило. Вот, бывает и такое, представляете себе. Спасибо большое, Наташа, за историю. А другая Наташа говорит, бог не человек, для меня вот это важно. То есть Не человек. А это отрицание, да, понятно, это, это качество от отрицания. Он не как человек, не человек. А какой? Тогда давайте, давайте все-таки какое-то вот действительное качество Бога, или каким бы одним словом вы его назвали, что для вас самое, самое важное тоже расскажите, пожалуйста. Сергей пишет, исход 34.6, «Бог сказал о себе, каков он на самом деле есть». Он человеколюбивый, любивый, человеколюбивый или милосердный. Его настоящая природа открывается в том тексте, таким он был и есть, и будет всегда. И как бы люди не искажали его образ, не приписывали и не додумывали свое человеческое представление о нем, так и в Иисусе он открылся точно так же. Для меня это самое важное. В жизни сознание или его откровение, его неизменность. Он есть любовь Так вот, а, ну все-таки одним-то словом это. Я смотрю, тут несколько милосердия Неизменность, да, постоянство а, И любовь А какое качество вы предпочтете Все-таки вот, одним словом Друзья, расскажите, какое одно Самое важное слово для вас Говорит больше всего о Боге Ну, а качеств-то у Бога На самом деле масса, да, если мы так С вами посмотрим, то ближайшие На первый взгляд качество Бога, это, например, то, что Он вечный, потом Он Вездесущий, всемогущий, всеведущий Вас-то вообще волнует, что Он вездесущий, всемогущий Всеведущий, или вас Волнует то, например, что Он святой Что Он праведный и справедливый Что Он верный, что Он благодатный И милостивый, что вам вас в Боге волнует больше всего? Что для вас вот на этом этапе жизни, для вас самое важное? Важно ли вам то, что Он больше всего знает, что Он ведущий? Или что Он святой, что Он праведный, справедливый, что Он благодатный, что Он долготерпеливый в конце концов, что Он есть любовь? Какое качество из перечисленных и не только из перечисленных для вас самое важное? Одно слово. Напишите. Плюс 79146. Свободное радио. Живи свободно. Послушаем новиночку от Need to Breathe впереди Кости Гусихин. С определенным артиклем. Петр Мамонов.
4: Насколько мы с Богом, насколько любим, насколько мы друг другу уступаем, прощаем, настолько мы живы. Любовь – это не чувство, а делание добра. В ту меру, в какую мы друг другу пожертвовали, отдали свое, выслушали, услужили, потерпели, поддержали. В ту меру мы Божьи. А если мы всегда правы, жесткие, отвергли, не ответили, бросили трубку, это не просто плохо, это дорога к смерти.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
8: I will to listen.
5: С любовью Христа с миром мы можем вместе.
2: Поддержи «Свободное радио». Зайди на наш сайт «Свободное.фм» и нажми кнопку «Пожертвовать».
5: «Свободное радио» только
10: вместе.
2: Утренний запуск на «Свободном радио». Итак, друзья, мы с вами продолжаем. А, кстати, Должен сказать, и хочу прямо рассказать о том Что на Свободном Радио в декабре Проходит наша традиционная благотворительная акция Называется она «Рождество. Время подарков Иисусу» Потому что мы отмечаем Рождество И так сложилось И мы этой традиции очень гордимся и радуемся ей Что каждое Рождество Мы десятую часть всех собранных средств На вещание Свободного Радио Какой бы ни была сумма финальная Мы 10%, 10 возьмем и отмерим отсыпем и отдадим на доброе благотворительное дело какое-то. Кому мы помогаем в этом году с вами? В этом году мы помогаем волонтерскому социальному проекту для матери и ребенка, для матери с детьми до матери и ребенка. Жизнь одна». Этот проект помогает женщинам с, реб... с детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В их числе, ну, например, женщины, которые пережили насилие в семье, беженцы, страдающие зависимостью от алкоголя, от наркотиков и так далее, без определенного места жительства, без жилья, неблагополучные семьи, малоимущие. В общем, задача проекта сделать все, чтобы дети оставались с матерями. Так вот, Наташа Романцова взяла интервью в программе «Время подумать» у директора этого проекта, и вы обязательно посмотрите, друзья, посмотрите, послушайте и примите решение, что если вы сверхщедрости как-то вот щедро поучаствуете, то сумма, которую мы перечислим этому благотворительному проекту, будет больше». А свободному радио всегда нужна ваша поддержка. И знаете, мне вот сегодня буквально написал один знакомый, говорит: хочу с вами встретиться. Я говорю, зачем? Хочу расспросить вас подробно о том, как работает ваша система, как вам единственным, как он сказал, мне кажется, его единственные в России, кто собирает средства на служение именно с тех, кто в нем участвует, то есть слушатели жертвуют. Да, здесь внутри, в стране, они где-то там ездите побираться по западным каким-то странам и ищите деньги. Это действительно так, мы никуда не ездим. Нигде денег не ищем Хотя иногда думаю, а что это мы? Да, и все, что мы Собираем, это ваша слушательская друзья И дружеская поддержка да, Вы наши спонсоры, единственные Кто делает Свободное радио возможным Это такой краудфандинговый проект И когда вы перестанете жертвовать, свободное радио Таким образом закроется Все очень просто, на данный момент Сообщает нам наша финансовая служба Собрано 34% необходимых Средств для продолжения вещания в январе. Ну и сколько бы мы ни собрали, к концу месяца мы десятую часть отдадим вот этому проекту "Дом матери и ребенка. Жизнь одна». Поэтому участвуйте, друзья. Нам действительно нужна и необходима ваша помощь. А в этом часе мы с вами говорим о том, каким одним словом вы хотели бы назвать Бога. Что для вас в нем самое важное? Какое качество Бога Вернее так, самое важное одно слово, которое вы готовы сказать о Боге Если всех слов, которые вы о нем говорите, вы можете выбрать только одно Что это за слово будет? Самое главное слово о Боге Борис пишет, мне, говорит, не нравится его качество Не нравится качество справедливости, особенно когда по отношению ко мне А вот многие-многие сказали вот эти слова Любовь, да, Алексей пишет любовь, Сергей пишет любовь Велдер говорит милосердие Да, Сергей перечисляет Три вера, надежда, любовь Но все-таки любовь, говорит, из них больше Значит, что любовь а Велдер говорит Бог, который прощает грехи То есть прощение, да, прощающий да, это очень, кстати, важно Аленка пишет, любовь, его бесконечная любовь Ко мне и вообще ко всем людям Даже когда я ошибаюсь Даже в те моменты Мне, да и всем, думаю, особенно необходимо Знать, что тебя любят Даже такую, не всегда очень Хорошую Вот что пишет Аленка, ну, действительно так А, кстати, Аленка еще говорит, что понимание Очень важно Смайл пишет, что Верность, верность Вот это одно единственное слово Друзья, ну, сообщите, кстати, еще, еще сообщите, пожалуйста, почему напишите, почему именно это качество, а не какое-то другое, ведь их много действительно, да, вот Смайл написал «Верность». А это означает что? Почему именно верность для вас важна? Мне было бы очень интересно. Пишите еще почему, ребят. А Аленка говорит, кстати, спасибо за прекрасную идею. Мы в церкви уже второй год проводим такой проект в декабре время подарков Иисусу. Вот и правильно. Вот и молодцы. Друзья, напишите, какое качество для вас самое важное в Боге? Каким одним самым важным словом вы бы рассказали о Нем? Свободная FM
5: Под небом голубым есть город золотой С прозрачными воротами и яркою звездой А в городе том сад, все травы до да цветы Гуляют там животные невиданной красы Одно, как желтый огнегривый лев, Другое вол, исполненный очей, С ними золотой орел небесный, Чей так светил взор незабываемый. Видел
0: взор Вы слушаете Свободное радио Жизнь в каждом звуке Свободное ФМ
2: Утренний запуск На Свободном радио, радио. Смотрите, что вы еще пишете В Гюнай говорит, не могу уложиться в одно Слово «не могу поднять ногу». Не могу не ногу, а ногу. Все равно не могу, да? А, не могу уложиться в одно слово, говорит Гюнай. Милостивый Бог и праведный судья одновременно. Часто превосходящее ожидание для меня. Например, мечтаю об одном, а он благословляет настолько, что прихожу к выводу, что у меня ущербные мечты, а он избыток и порядок. Вот. Но все равно одно слово какое? Какое одно слово? Милостивый. Я считаю, что первое слово, которое Гюнай сказал, милостивый Бог, это... Наверное, да, вот оно. Выбираю всех ваших слов именно его. Ла-ла-лу, говорит, здрасте, для меня важное качество в Боге это исцеляющий. Исцеляющий, целитель, да, душу и тело, потому что в это качество входит все, любовь, милость, прощение, надежда, вера и прочее. Кстати, да, кстати, да, это тоже хороший исцеляет во всех смыслах этого слова, да, самое главное, лечит сердца. Спасибо большое. Кстати, я для вас подготовил, друзья, список из 15 самых странных качество боги которые редко когда упоминают но под каждое такое качество не это каждое качество у меня родилось когда я ну, изучал определенные тексты, читал, да 15 качеств самых странных от Перепелова, от Николаевича, от меня Для вас самые странные качества А вы выберете, друзья, может быть, вам из них какое-то тоже больше понравится Итак, не по порядку важности, а просто в качестве очередности, как написал Мариевич, кстати, что говорит для меня, Бог верный Всегда могу прийти к нему, чтобы не случилось, да Спасибо, интересно. Давайте теперь уж я сейчас озвучу. Итак, 15 самых странных качеств Бога. Первое непознаваемый. То есть его до конца узнать-то никто не может, наверное, да. И вот даже в каком-то смысле скрытный, непознаваемый. Дальше, следующий живой, второй живой. Да, он живой, как вот не знаю, сложно назвать его статичным да, живой, движущийся, динамичный. Третье настоящий. Вот самый, самый, что есть, настоящий Четвертое качество Умный Слово, да, умный Пятое, добрый Никто, думаю, спорить не будет Шестое слово, светлый Бог светлый, да, Бог есть свет Седьмое слово, предусмотрительный По-моему, тоже неплохое слово что он предусмотрел все еще от начала мира Это круто Восьмое слово поддерживающий И творение поддерживающий нас с вами поддерживающий каждый день Да, девятое качество Простекает из предыдущего Или слово заботливый Я думаю, что никто не будет против Того, что Бог заботливый да? На десятом месте Десятое слово терпеливый Ну вот действительно Ему в этом не откажешь Одиннадцатое слово талантливый Бог талантливый. Ну, мне кажется, это действительно так. Посмотреть, как он создал мир. Талант у него к этому делу точно есть. Двенадцатое слово красивый. Но страшно, может быть красивый? Но красивый. Тринадцатое слово незлопамятный. Ну, можно сказать два отрицания, но все равно незлопамятный. Четырнадцатое слово задумчивый. Бог задумчивый. И пятнадцатый слово, он общительный То есть, Кто против задумчивости ну, Спросить его, что он делал в Средние века, наверное, думал И пятнадцатый слово, это общительный Бог действительно хочет общаться с нами Это, по-моему, тоже очень здорово Вот такие вот качества Или не качества, а слова необычный, может быть, немножко Все равно я выписал о нем Я думаю, что Может быть, кто-то найдет свое Среди этих слов Алексей говорит, Бог любящий однажды проснулся от этих слов. «Люблю тебя». Много-много раз услышал от него свой адрес. Спасибо большое, Леша. Всем, друзья, спасибо, кто писали. Пишите дальше, делитесь в течение этого дня. Вот, может быть, какое-то слово вам придется. О, а вот же оно, самые-самые слова о Боге. Вот такое вот. Ну и, наверное, я бы еще назвал одно из самых важных для меня, например, слов. Самое прям важное, да, слово. Наверное, это «Милосердный», а потом... Следующее слово, это все-таки отец, наверное, да. Вот, А вы выбирайте свои слова, друзья. Умейте одним словом сказать самое главное. Иногда бывает очень полезно. Спасибо всем, это был утренний запуск. Оставайтесь здесь, это свободное. Утренний запуск на свободном радио. Стой в свободе. Свободное радио. ФМ.
6: Я так хочу все успеть, но только вряд ли смогу, ведь все твердят не это а жизнь коротка, не знаю точно ли есть. Кто-то там наверху, кто наблюдает за мной сквозь облака Может не стоит спешить, я до всего дойду сам А просто-напросто жить, без всяких против и за Важней всего, что ты здесь, я поднимаю глаза И в твои глядя понимаю все, что должен сказать За миллионы шансов на выбор За счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо, спасибо. На меня небо цвета Не отпускай меня, долго бегал. По пути мы исповеди мы. Спасибо, спасибо, спасибо. Ему в отвлечься от дел. Явно тоже устал, но я бы вряд ли смог его заменить Может быть, что-нибудь спел Ну а потом рассказал о своих планах, чтобы его рассмешить Пора спуститься с небес к тебе в привычную жизнь Где даже все семь чудес с тобой одно не сравнить И каждый прожитый день сердце с любовью храня Я точно знаю, он есть, когда смотрю на тебя За миллионы шансов на выбор! За счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо, спасибо Над нами небо цвета Индигал Не отпускай меня, Талат двигал. Твоим пути неисповедимы Спасибо, спасибо, спасибо Не стоит спешить Ведь он подскажет мне сам Что значит правильно жить Без всяких против и за Во что бы не верил ты помни Все под небом одни Каждый проходит свой путь Что после встретиться с ним За миллионы шансов на выбор За счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо, спасибо Небо все поизит Не отпускай меня от полуфигов Твоим пути неисповедимы Спасибо, спасибо, спасибо